0: sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler dos versículos 11 ao 14 profeta Jeremias capítulo 29 dos versículos 11 a 14 amém? hoje Deus tem algo tremendo para falar conosco por meio desta palavra Jeremias 29 dos versículos 11 a 14 a palavra do Senhor diz assim eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, Congrega-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares que vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Amém? Os irmãos podem sentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto, porque nós vamos é, esquadrinhar esse texto a partir do versículo 1. Né? Meus queridos... É, como, como, é, como é tremendo né, o trabalhar de Deus para conosco é verdade, irmão? E eu fico assim maravilhado a forma como Deus trabalha Porque Ele tem uma forma de trabalhar com cada pessoa em separado, né, com cada pessoa especificamente Deus trabalha de maneira é, 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 diferente né, na vida de cada um e o interessante, irmãos, como Deus trabalha com o seu povo, né, escolhido o povo de Israel. Como Deus trabalha com aquele povo, né? É, é algo assim muito interessante, porque as mãos de Deus estão sobre aquele povo. Onde eles estão, eles prosperam, não é? Mas a mão de Deus também pesa sobre esse povo, sobre a maneira. E eu fico olhando assim, poxa, que coisa, né? Quantos exílios, né? quantos é, cativeiros eles passaram, quantas guerras... Quantas vezes Jerusalém foi destruída? Se não me falha a memória, eu li em determinado lugar que já foi destruída mais de cinco vezes. Destruída e construída novamente. Então nós vemos, irmãos, que a mão de Deus pesa sobre Israel. Alguém uma vez me perguntou né, por que Deus permitiu o holocausto na Segunda Guerra. E eu disse para essa pessoa que era a mão de Deus pesando sobre o seu povo. E a pessoa não quis acreditar. E eu disse, ora... Leia Deuteronômio, capítulo 28, porque nós vemos ali né, que Deus promete, se for desobediente, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendita a tua né os céus, o meu bom tesouro, até, até assim estava aberto para derrubar sobre vós a minha chuva, mas ele disse, se fores desobediente, maldito serás ao sair, maldito serás ao entrar, aquilo o Deus estava profetizando, o que aconteceria é, séculos depois, durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque o povo, irmãos, estava afastado do Senhor. Mas, pastor, por que o senhor está fal falando isso? Eu estou falando isso porque neste trecho da palavra, no contexto desse texto, nós vemos que Israel estava passando por uma aflição tremenda, porque a Babilônia, né, é, o rei Nabucodonosor, havia invadido Jerusalém, havia invadido Israel, e estava levando o povo cativo para a Babilônia. E é uma profecia, nesse mesmo capítulo, nos né, primeiros versículos, que o povo passaria 70 anos em cativeiro. Meu irmão, 70 anos é uma vida. É? Então Deus disse, olha, vocês vão passar 70 anos em cativeiro Mas meu irmão, por que Deus permitiu isso? Inclusive a palavra de Deus diz assim não é? Eu é, vos tirei para o cativeiro Eu vos enviei para o cativeiro Então era o próprio Deus na pessoa de Nabucodonosor Que estava castigando o seu povo Mas eu quero dizer para você nessa noite Que Deus tem um propósito específico Com cada coisa que Ele faz Deus não faz nada ao acaso, até porque acaso não existe, porque acaso é uma coisa que não tem causa, ou seja, é uma coisa que acontece por si só, seria praticamente um Deus, então acaso não existe, porque todas as coisas estão... Dentro do comando e da soberania de Deus Acaso não existe Então Deus não trabalha com acaso Deus trabalha com propósito E o povo de Israel, meus queridos Neste período, ele estava muito rebelde O povo de Israel, meu irmão Estava afastado do Senhor quanto ainda prestava culto ao Senhor Mas também prestava culto A outros deuses, a Astorete, a Moloque, a Baal Eles estavam divididos Alguns ainda permaneciam fiéis Mas a grande parte da nação Estava adorando a Deus E adorando aos outros deuses E aí meu irmão, Deus Pesou a mão sobre o seu povo Meu irmão O povo havia se, se Entregado à idolatria de uma forma tal Que a Bíblia diz que eles entregaram Até os seus próprios filhos Para serem sacrifício vivo A Moloque Você já, já imaginou o que é isso meu irmão? Um Deus que não aceita o um sacrifício humano Agora o seu povo Sacrificar os seus filhos a demônios Sacrificar seus filhos a ídolos Meu irmão, algo terrível Repugnante para o Senhor Eles estavam é, tão envolvidos Com a idolatria que Deus disse Vou castigá-los Mas vou enviá-los para a nação Mais idólatra do mundo Que era a Babilônia Ou seja, meu irmão Eles teriam uma overdose de idolatria para poder se livrar dela vocês não estão entendendo, meu irmão, o que eu estou falando eles teriam uma overdose de idolatria daquele mesmo pecado que eles estavam envolvidos é como se Deus dissesse eu vou entregá-los ao pecado de tal forma que saia pelos seus ouvidos eu vou encher-los disso olha só que coisa, irmãos Deus tem uma maneira toda específica para trabalhar com o seu povo como é que ele tem trabalhado com você? De que forma ele tem trabalhado com você? Comigo eu vou dizer para os irmãos Comigo Deus tem trabalhado E às vezes não é nem necessário ele pesar a mão Apenas o um dedinho dele assim E eu sou morro demais de Jesus misericórdia né? De acordo, ai Jesus, me perdoe né? Mas como é que ele tem trabalhado com você, meu irmão? Mas, meus queridos, nessa introdução Eu quero dizer para você Que esse trecho da palavra de Deus Nesse trecho a conselhos do Senhor para o seu povo, de como eles deveriam agir no, no período em que eles estivessem em cativeiro, no período em que eles estivessem em aflição. Em aflição, Deus estava dizendo, vocês passarão 70 anos em cativeiro. Porém, eu vou explicar a vocês... Eu vou dar instruções a vocês... De como vocês devem viver... E o porquê eu estou agindo assim... E nessa noite, irmãos... Essas explicações do Senhor... Cabem perfeitamente na nossa vida... Porque muitas vezes, irmãos... Algo acontece conosco... Que nós não estamos entendendo o porquê... Nós não estamos entendendo... Porque Deus permitiu... Né, determinada coisa em nossa vida... E nessa noite, irmãos... Eu, através dessa palavra, eu vou explicar a você, eu vou dizer a você o porquê isso está acontecendo como você deve se portar. E, sobretudo, como Deus vai agir na sua vida. E a primeira coisa que Deus fala, irmãos, para o seu povo, que estava entrando em 70 anos de cativeiro, era que eles deveriam viver. Olha que coisa. Ele estava dizendo, vocês vão entrar em cativeiro, mas vivam prossigam, sigam em frente nessa noite meu irmão talvez você esteja entrando ou talvez esteja passando por aflição e a palavra de Deus para você é não pare, prossiga isso tem um propósito específico a minha vontade está sobre você e como foi dito aqui pela banda Pacto 7 quando Deus quer, não tem diabo do inferno que diga não e nessa noite irmãos eu quero ler para você o versículo de 5 a 7. Os versículos de 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim, olha só. É Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz, meu irmão, é muito difícil, é muito incômodo, a gente é, tentar seguir em frente, ou viver em paz no meio da aflição, não, não é, meu irmão? Eu posso até dizer que é quase que impossível, quase que porque não é, não é impossível. Mas é quase impossível, é muito difícil. Mas o pior ainda é você se desesperar. A coisa piora mais ainda, meu irmão. O conselho de Deus para nós nessa noite é, diante da aflição, siga em frente. Continue vivendo, continue trabalhando, continue crescendo. Porque Deus tem um propósito com todos da nossa vida, meu irmão, se desesperar é pior, nós estamos vivendo um período de grande tribulação, não a grande tribulação, mas um período de tribulação, nós estamos vivendo um período muito terrível, muito complicado, muito delicado do mundo, nessa pandemia mortal que está ceifando diversas vidas. E tem muita gente, meu irmão, entrando em parafuso. Tem muita gente ficando louco. Na verdade, meu irmão, tem muita gente que está perdendo a cabeça. Porque dá tanto ouvidos a estatística de morte, morreu um, morreu o outro, foi morrendo não sei quem, meu irmão, eu sei que essas mortes estão acontecendo, mas focar nela é pior, se desesperar é pior, meu irmão, a melhor coisa que nós temos que fazer é tomar os cuidados devidos e conseguir e prosseguir vivendo, porque assim é melhor para nós, se desesperar não traz a solução, e era isso que Deus Estava dizendo para o seu povo Ele estava dizendo assim Olha, sacudam a poeira Fiquem de pé, sacuda a poeira E siga adiante Amém, queridos? Essa foi a mensagem de Deus para o seu povo E essa é a mensagem de Deus para nós Nós aprendemos, meus queridos, com isso Que é possível também Ter paz no meio da aflição Porque o Senhor disse o seguinte Versículo é, Finalzinho aqui do versículo 7 diz assim, Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Meus queridos, Deus estava dizendo isso, mas não estava dizendo, eu vou tirar vocês do cativeiro. Ele estava dizendo assim, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, no final vocês serão livres, mas durante esse tempo procurem a paz. Você está entendendo a mensagem de Deus para você nessa noite? Mesmo nesse, no meio de toda essa aflição, meu irmão, procure a paz. Amém, queridos? Enche a sua mente. Enche a sua mente de coisas celestiais. Não é? Colossenses capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: Se já ressuscitaste com Cristo, né? Buscai as coisas lá do alto. Ou seja, vai enchendo a tua mente, né? Filipenses capítulo 4. O Senhor diz assim: É. Se há algum louvor né? Se há né, coisas boas né? Se há é, Tudo que é puro, tudo que é limpo Tudo que é justo Nisso pensais queridos, É isso que nós devemos fazer Nós devemos encher a nossa alma De coisas boas Porque nós devemos buscar a paz Amém, queridos? E olha só o que, é que ele diz nos versículos é, Adiante, ele diz assim Construam casa, façam plantações Casem, tenham filhos Procure a paz, ele estava dizendo: prossigam, vão adiante. Meu irmão, se você está em tribulação, se você está em meio a uma aflição, de nada vai adiantar você bater no peito. Amém, pastora A sua vida. E nada vai adiantar você bater no peito e dizer, ah, coitadinho de mim, como eu sofro, que coisa horrível, amém? Não vai adiantar de nada. Na verdade, meus queridos, nós temos que prosseguir adiante. Amém, queridos? Amém. Nós temos que prosseguir adiante. Nós temos que avançar. Porque, meus queridos, o Senhor disse assim, olha, quando vocês forem, construam casa, casem-se, deem seus filhos em casamento, não é? plantem hortas, vivam do que vocês colherem. O Senhor estava dizendo, prossiga. Amém, amados? E nessa noite a mensagem de Deus para nós é essa. Prossiga, não pare, sigam adiante, vão adiante porque o Senhor é contigo. Meus mas, amados, qual é o motivo para nós seguirmos adiante? Não é? Talvez você esteja pensando assim, ah, é muito fácil o pastor falar, prossiga, siga adiante, é muito fácil o pastor falar isso, mas não sabe do que é que eu estou, é, o que é que eu estou passando, o que é que eu estou vivendo, mas há um motivo, o Senhor dá um motivo para o seu povo prosseguir adiante, leia comigo versículos 10 e 11, assim diz o Senhor, logo que cumpriram todos, logo que cumprirem, logo que se cumprirem para a Babilônia, 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o, o, o fim que desejais. Quando o Senhor nos ordena a prosseguirmos né, em frente, quando o Senhor nos ordena a, a continuar vivendo, Ele diz que a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, é o um motivo de nós seguirmos em frente, porque apesar de estarmos em tribulação, apesar de estarmos em dificuldade, o Senhor está com seus olhos abertos para nós, o Senhor está verdadeiramente no controle da nossa situação e ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, porque Deus tem um plano maravilhoso em tudo que ele faz e ele diz assim, olha só meu irmão, ele diz no versículo 10, atentarei para vós outros, ou seja meu irmão, o Senhor está dizendo, você está em tribulação, você está no meio de uma, de uma, de uma situação é, complicada, uma aflição, mas os meus olhos estão sobre você, eu estou atento a você, nada acontece com você que não esteja no comando de Deus. Então, meus queridos, esse é o um motivo para nós seguirmos adiante, porque Deus está vendo, e eu quero dizer para você nessa noite, que está ligado nessa live, Deus está vendo o que você está passando, Deus está com os olhos atentos a você. Ah, pastor, mas por quê? De tanta demora de Deus me tirar dessa situação, meu irmão, o tempo é dele. Para Israel foi 70 anos, para você eu não sei, mas uma coisa eu sei: essa aflição na sua vida tem um propósito, meu irmão, minha irmã. Observe que tudo que Deus faz é pensando no nosso bem, tudo que Deus faz é pensando em nós. Amém, queridos? Amém. Olha só o que é que diz o versículo 11: Eu é que sei pensamentos, tenha o, vos, o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, mesmo Israel passando por aquela tribulação, Deus estava pensando, os meus pensamentos, Deus estava dizendo, os meus pensamentos para vocês não são de mal são de paz, os meus pensamentos para, para você não é um pensamento para te levar para o abismo mas é um pensamento para te levar às águas tranquilas e a pastas verdejantes. Meu irmão, aquela situação com Israel tinha um propósito, o propósito de purificar Israel, o propósito de purificar o seu povo. Então ele estava dizendo, os meus olhos estão sobre vocês, os meus pensamentos são bons, são bons, porque no final eu vou dar aquilo que vocês desejam. Meu irmão, e esse é o um motivo para nós seguirmos adiante, esse é o motivo para nós prosseguirmos, porque a fidelidade do Senhor está conosco, porque Deus tem um propósito, nós temos que confiar, basta nós confiarmos. É como um filho que se joga nos braços do Pai. É? Muitas vezes o filho, meu irmão Não está vendo né, Como é que ele vai cair nos braços do pai Mas ele confia que o pai vai lhe segurar De repente ele está numa árvore De repente ele está sobre um móvel E que se joga nos braços do pai Sabe o que é isso, meu irmão? É confiança E assim temos que ser eu e você, meu irmão Confiar na fidelidade de Deus A situação está difícil A situação está apertada Confia no Senhor Prossiga adiante Glória a Deus Irmãos, mas qual é a finalidade dessa aflição? Qual foi a finalidade da aflição? Ou qual foi o propósito da aflição para o povo de Israel? Desculpem comigo dos versículos 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte Congregar-vos-ei De todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei a trazer-vos ao lugar Donde vos mandei para o exílio Meu irmão O um povo rebelde Idólatra, arrogante Depois da aflição Passariam a invocar o nome do Senhor E diz a palavra que seria de todo o vosso coração Sabe por quê, meu irmão? porque o povo estava em idolatria, rebelde, todo pedante. Aí Deus fez com que é, Nabucodonosor invadisse a terra. Enquanto Nabucodonosor invadiu a terra, né, levou o povo cativo, eles viram uma idolatria tal que eles nem imaginavam, apesar de estarem envolvidos com idolatria, mas eles nem imaginavam que haveria tanta idolatria daquele jeito. Deus simplesmente torceu o Seu povo, Deus oprimiu de fato o Seu povo, mas para quê? Para que eles pudessem reconhecer que o Senhor é Deus. Você está entendendo, meu irmão, por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Está entendendo por que existem algumas coisas que acontecem conosco? Porque nós, como seres humanos, muitas vezes, né? seres humanos caídos, na verdade, seres humanos pecadores, nós muitas vezes nos damos tantas coisas do mundo, nós é, muitas vezes damos